0: מה שהתגלה לעיניי היה משהו מטורף לחלוטין, משהו הזוי לגמרי. אני נכנס לתוך חדר השינה עם שאר הפקחים, ואני רואה את הבן זוג שלה, שאני מכיר אותו, אנחנו גם חברים, יושב על המיטה בחדר שינה, ומחזיק בין שני הרגליים שלו, בידיים, את הנמר. הוא מחזיק את הנמר. מחזיק בידיים. מחזיק כמו חטלטול. יד אחת בעורף, יד שנייה בגוף, וה... והנמר בין שתי הרגליים לא זז. עכשיו, אני פשוט בהלם מוחלט שאני רואה דבר כזה, כי חשבנו שהוא סגור בחדר. שלא מישהו מחזיק אותו.
1: הסכת ארץ ישראלי מצוי. גלי צה"ל ורשות הטבע והגנים נכנסים איתכם לסבך המקומי. עם נעמה טוכפלד.
2: הם הסתובבו פה בארץ עם הגוף האצילי והמראה המהפנט שלהם. הם משכו אליהם אין סוף אגדות ומיתולוגיות וסיפורים והרבה מאוד העיניים נוצצות. הנמרים. אז מסתבר שבארץ ישראל היו נמרים. ואפילו לא כל כך מזמן, עובדה, מולי יושב מישהו שראה אותם עין בעין. שלום, עמרם צברי, חוקר במחוז דרום בראשות הטבע והגנים. שלום. אז uh, תכף נדבר על הנמרים שהיו פה, ומי הם היו, מה הם היו, ולמה בעיקר הם נעלמו. אבל אולי קודם ככה, קצת על קצה המזלג, תספר לי, uh, איך הגעת לזה שאתה רואה נמר?
0: אני הייתי פקח. באזור מכתש גדול ובקעת סין, ויצא לי, תוך כדי העבודה שלי, לראות נמר.
2: על איזה שנה אנחנו מדברים ככה? אנחנו, לציר הזמן?
0: ככה, אנחנו מדברים על 2007, וגם לפני. גם כשהייתי בשדה בוקר, ראיתי בשנת 2002 נמר.
2: בשנות האלפיים עוד הסתובבו פה נמרים?
0: כן, כן. הנמר האחרון שאנחנו יודעים שראו בוודאות, זה היה ב-2009. באזור של מחטש רמון, מאז אין לנו תצפיות בנמרים.
2: היה לו שם דרך אגב, נכון?
0: היה שם לנמר שנקרא חריטון. כן. צריך לזכור שהנמרים התגלו בישראל פחות או יותר בשנות ה-70. Mm -hmm. בשנות ה-80, גיורא אילני... זיכרונו לברכה, עשה מחקר די גדול על הנמרים ונתן להם את כל השמות שכולם זוכרים, שלום ציון, ואמרפל, ואחומי בבא, ובבת, ותהי אימא, וכל האחרים, הורדוס וכולי וכולי. שמות של יום-יום. <laughs> תחשבי שבשנות ה-80 היה אפשר להיכנס עם מדריך לעין גדי, והיה אומר, הנה זה שפן סלע, זו יעל, והנה הנמרה שלום ציון עם הגורים.
2: שלום לאלון רייכמן, אקולוג טורפים במחוז צפון ברשות הטבע והגנים.
1: שלום, ברכה.
2: אקולוג טורפים, וואו, זה נשמע מקצוע מה זה מגניב. חשבת שתהיה אקולוג טורפים כשהיית ילד?
1: לא, ח... לא ידעתי מה זה אקולוג טורפים, אבל מאוד קיוויתי שאני אעסוק בטורפים. אני כבר מ... מגיל צעיר מאוד אהבתי את הטורפים בכלל, ובעיקר את הנמרים. אז
2: אנחנו היום התכנסנו פה. כדי לדבר על הטורף המיתולוגי בארץ ישראל, הנמר. שאני מבינה שאתה ככה מכיר ממש פנים אל פנים. האם נכון הדבר?
1: נכון הדבר. עוד לפני שחרורי מהצבא, בחפשת השחרור, כבר הגעתי לאן להגשים חלום. הצטרפתי למחקר של גיאורא אילני ויוטם טינה, שנערך בזמנו. מאוד התרגשתי וזה היה ממש הגשמת חלום מבחינתי.
2: אתה יכול ללכת איתנו קצת אחורה בזמן ולתאר לנו... ממתי הם פה בעצם? איפה הם מסתובבים? מה אזור התפוצה? מה גודל האוכלוסייה שלהם?
1: כן, ראשון ענמר זה באמת אחד המטורפים עם תפוצה גיאוגרפית מאוד נרחבת בעבר, על מרבית אסיה, ומלבד האזור הארקטי, על חלק גדול של אפריקה, ואנחנו באמצע היה גם בישראל. זאת אומרת, שיכול להתאים את עצמו לסביבות גדולות ממדבר עד לערים גבוהים, מתוקים, שטחים מישוריים, כל כך יכול להתאים לבתי גידול שונים. בארץ היו נמרים, כבר מהתגובות הפרה-היסטוריות. בדרום נמר המדבר היה תת-מין קטן יחסית, ובצפון אזור, באזור הים התיכוני, היה תת-מין גדול יותר של נמר. הוא גם נמר שאחריי נמצא קצת באזור טורקיה וכדומה.
2: בעצם אני מבינה שהסתובבו פה כמה פרטים שהלכו והצטמצמו עד להיקחדות מלאה.
1: נכון. בגליל הכחדה הייתה מוקדמת יותר, כבר באמצע שנות ה-60. בדבר יהודה המצב היה יותר טוב. עדיין הייתה אוכלוסייה יפה בשנות ה-80, ההערכה שלנו הייתה שבנגב ענבר יהודה היו באותה תקופה 15-20 פרטים. לאורך כל ההיסטוריה, אם נגענו בזה, אז למעשה ברגע שהאדם, בעיקר מופעת הנשק החם, התחיל לצוד את חיות הבר, אז כמות הטרף ירדה, כמות היעלים, למעשה הטורפים הגדולים, ביניהם הנמר, מה שנשאר זה ללכת ולטרוף במשק האדם. הדבר הזה הביאו לקונפליקט חזק עם רועים, וכמובן שהאנשים האלה שנפגעו ושנטרף להם המקנה, פנו לצוד את הנמר ולפגוע בהם, ועד היום אנחנו יכולים למצוא בנגב, במדבר יהודה, מלכודות ישנות, מלכודות מאבן, שהיו צדים את הנמר. והנמר למרות שהוציאה, הצליח, בגלל שזו חיה מאוד סגלנית, הצליח לשרוד עדיין את התקופה הזאת, על זה שהוא משתדל לה, להתמנע ממגע עם בני אדם. ולמעשה עד שנות ה-80 כמעט לא היו סימנים על אמירים בארץ, ואז לאט לאט התחילו יותר סימנים, שהנמר נמשך לאזורים של יישובים.
2: ושם התחילו ו... הצרות שלו בעצם.
1: יותר, יותר קונפליקט עם ה... זה התחיל לבני אדם. מה שבסוף אה, היה בעוכריו.
2: כן, אה, הוביל אה... להכחדתו. טוב, תשמע, הייתה פה ממש מורשת אה, נמרית אה, מסועפת, ותכף גם ניכנס בעובי הקורה, לאן הם נעלמו בעצם ולמה. אבל עוד לפני כן אני אשמח לדעת, קודם כל, באיזה סוג של נמר מדובר, מן הסתם יש נמרים ברחבי העולם, איזה נמרים יסתובבו פה בארץ ישראל?
0: טוב, יש כמה תתי מינים נקרא לזה, הנמר זה מה שנקרא פרדסה. והנמר שלנו הוא אחד הנמרים הקטנים בעולם שקיימים, זה נקרא פרדס הפרדוס נימר, הנמר הערבי, אם אפשר לקרוא לזה, אז אם נעשה קצת השוואה, אז נגיד נמר באפריקה, הוא שוקל משהו כמו נמר זכר, שוקל משהו כמו 70 קילו, הנמר הזכר שלנו בארץ ישראל, במצב טוב, שוקל 35 קילו. אה, <אח> לא, הוא לא מאוד גדול. לא, ממש לא, ראיתי אותם די קרוב, מאוד לא גדול, מרשים ביותר.
2: אז רגע, עצור. <אתה>... אני רוצה לקבל את הקלסטרון המלא.
0: הקלסטרון. לזהות את החיות.
1: ולכן, הנהו פרצופו העליז משהו של גיבורנו האלמוני. אין לנו שם, אין לנו כתובת, אבל התמונה ברורה מספיק כדי שמי שמכיר יזהה אותו בקלות.
0: מראה כללי.
2: <חתול> איך נראה נאמר?
0: חתול. עם חברבורות עליו, זנב ארוך. בקצה הזנב הוא, יש לו לבן. הנקבה בדרך כלל גם כשהיא מרימה את הזנב, אז הגור יכול לדעת לראות אותה בסבך. בארץ היו נמרים, היה גם נמר צפוני דרך אגב.
2: איזה צבעים יש לנמרים הארץ-ישראלים?
0: דומה מאוד למה שיש לשאר הנמרים שאתם מכירים, אם זה באסיה או באפריקה, רק אם יותר קטנים, קצת יותר בהיר. נגיד גודל של כלב, אפשר להגיד? כלב יחסית, כלב גדול נקרא לזה.
1: הנמר שייך למשפחת חתולים. לסוג שנקרא סוף פנתר שאליו שייכים החייטונים הגדולים אריה, הטיגריס, היגואר והנמר כל הארבעה האלה הם חלק מהתקשורת על ידי שאגוט אז למעשה חצורה שלו כמו חתול גדול אני מבין שבמדבר אז האחרים הגיעו בסביבות ל-40 קילו, הנקבות בסביבות יותר קטנות בסביבות 25 קילו אורך בערך מטר, זנב מאוד ארוך שמאפשר לו טיפוס לא רק להיות, להיות, להיות פעיל על הקרקע לטפס מעולה על, על עצים, על מצוקים לכן זה כמו החתול הזה, אבל זה חתול גדול, אבל הרבה יותר שרירי. שיכול לבחור למשל טרף שאפילו יותר משקל גופו, יכול לעלות אותו על עץ או על איזה מסוך אנכי. דבר שלא כרבה בעלי חיים מסוגלים לעשות. מטבע, אני כאחד מכונת צייד כמעט האופטימלית. הוא כוכב. כן, אני יכול, בחיות קטנות, יכול במכת כף אחת להעמם שפן, בעלי חיים גדולים יותר, אז כמו יעילים, הוא צריך יותר כן, גם כן, נשתמש בניבים הארוכים שלו, אבל השילוב באמת של... וגם uh, ניבים גדולים, שירי לסת חזקים, היכולת uh, של הטפירים, כאילו, והמכת הקף שלו החזקה, הוא מסוגל להוריד uh, בעל חיים או טרף שבערך פי אחד וחצי, אפילו ואף יותר,
2: ממשקל גופו. אז באמת אנחנו מדברים פה על חיה שהיא מתוכנתת לטרוף.
0: מאפיינים מיוחדים. נמר בעצם צריך טריטוריה של משהו כמו 40 קילומטר ל-40 קילומטר.
2: אה, <האז> זה ממש נדלן רציני הוא צריך פה. <הינמר> כן,
0: כן, שטחים. כן. והוא חי בעיקר במצוקים. בתוך הטריטוריה הזאת יכולים להיות שלושה או ארבעה נקבות. הוא מסתובב כל הזמן בטריטוריה שלו, כמובן מגן על הטריטוריה שלו. גיוראי לני עשה את המחקר שלו על הנמרים באזור עין גדי, מדבר יהודה. הנמרים נכנסו לקיבוץ עין על מנת לטרוף שם בפינת חי כל מיני חיות משק, וזה בעצם יצר את כל הפחד שאולי הם יעשו משהו לאנשים, למרות שמעולם... לא הייתה תקיפה שלהם או טריפה של נמרים מה, מהמין הזה, אה, 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 איזה מישהו אלא אם כן יציקו להם או משהו כזה, אבל לא קרה דבר כזה. כתוצאה מהמחקר הבינו שהנקבות נכנסות לשם, ואז הוציאו שתי נמרות נקבות, שזה היום נשמע מטורף לגמרי. שתי נקבות, את בבטה ואת אהימא, ואת בבטה שמו בחייבריות ביתה, ואת אהימא שמו באוניברסיטת תל אביב.
2: כשאתה אומר סמו, הכוונה היא בכלוב ותנאי מחיה מלאכותיים בעצם, לא בטבע. כן,
0: זה, זה רק מטורף לחשוב שהוציאו שתי נקבות שהן אלה שמביאים את הדור הבא. זה מה שאז חשבו, זה מה שאז עשו.
2: ומה נגרם כתוצאה מכך
0: לנמרות? כמובן שהן נשארו עד סוף חייהן באותו... בשבי. בשבי. נמרה אחרת אורעלה בסטרחנין, באזור עין בוקק. הנקבה חומי בבא שהביאה כמה uh, צאצאים היא בסופו של דבר בנחל דרגות נורתה על ידי uh, חייל שראה אותה ופחד והרג אותה uh, אחד הנמרים uh, נדרסו, היה כמה דריסות של נמרים וככה לאט לאט הנמרים האלה נעלמו מהנופו שלנו בצער רב מאוד
2: כן, מעשה ידי אדם בעיקר
0: כן, מעשי ידי אדם, היום, כשחושבים על זה, שנוסעים לאפריקה לראות את זה, זה היה פה אצלנו, כן. בעל הימצילים מרשים.
2: תגיד, אלון, מה יש לך לספר לי על חיי המשפחה שלו, נקרא לזה כך? זוגיות, רבייה?
1: מקובל שהנמר הוא חיה סוליטארית, אבל יש כאן הרבה גם uh, באמת uh, יחסים בין זכר לנקבה, ובכלל שהנקבה היא מיוחמת, אז היא מחפשת זכר. השאגות הידועות של, של הנמרים, הנמרה הולכת ושואגת, לפעמים <עוד> אפילו <עוד> לא צריך לראות. אני גם הייתי יושב בלילה, ואני שומעת את הנמרה הסוהגת שיש לה קול יותר גבוה אז אפשר, אפשר לזהות שזה הנקבה, השאגות של הזכר יותר אמורות, ואז מצד שני הייתי שומע שאגות של זכר, ולאט לאט את רואה לפי הקולות, היה אפשר לראות שנפגשים, גם אם לא יכולתי לראות אותם בעיניים. די, באמת? בהחלט. ההזדפגויות יכולות לקחת, לפעמים אפילו שבוע שלם, מאות של הזדפגויות לעיתים, הנקבה היא היוזמת. ובצלב מסוים, כשהזכר כבר תשוש, אז היא ממש נכנסת מתחתיו, מכריחה אותו, זה ככה תופן גם שהזכר הוא חזק וראוי ל... לרגע זה במצב הרגיל, לפעמים הדברים מסתבכים, שהיא שואגת, אז uh, בעיקר אם זה על גבול של uh, תחומי מחייה בין שני שחרים, אז uh, אליה נ, נמשכים uh, יותר מזכר אחד. ואז יכול להיות כאן קרבות ממש עקובים מדם. וואלה. Uh, היה, לי, היה, היה לי מקרה אחד שבאתי, עקבתי אחרי הנמרה שהייתה בעין גדי, והיא הייתה אחרי שניים, אחרי, היא הייתה עם זכר, באזור של, ה, בנחל הרוגות. ואני מסתכל מהמצוק למעלה, מסתכל למטה, רואה אותם, אותם ביחד, ותוך כך שאני מסתכל למטה, אני שומע מין גרגור מאחוריי. אני מסתכל
2: מאחורי, ממש מאחוריך, נוסף. ליטרלי, כאילו ממש מאחוריך... מאחוריי. <laughs> okay. אני
1: אומר, אז עזב, אני שומע זכר, ואני רואה זכר נוסף, מגיע.
2: או-או. Oh
1: תמרן -oh. קפינית לי הצידה, והוא ירד שמה, ירד אליהם. אחרי איזה עשר דקות, אני רואה שלושתם. עלו uh, בסמוך אליי, לא התייחסו אליי, כי הם היו עסוקים שני הסחרים. ולהרוג אחד את השני. ובנקבה, ועלו שם, מי שמכיר, במדבר יהודה יש מסוק מאוד בולט, נקרא מסוק הצפית. נאמר שם, התגלגלו אחרי זה בתוך זה התגלגלו את כל המצוק. אפשר היה לראות כאילו בטלסקופ ממש את הדם כאילו בצבר של אחד הממרים. באמת אנחנו הרבה פעמים דופקים את הנמרים, אנחנו רואים הרבה פעם... צלקות על האזור האף שלהם, שזה אזור חטוף מפרווה, ממש רואים את הסריטות, את איזשהו... אותו קרב. חלק מה... כן, סימני קרב שבין הספרים, זה שניצח הולך עם הנקבה, ושוב מה זה תיארתי קודם, הם בדרך כלל הולכים גם למקום אז מתרחקק קצת מהמוקד, כאילו, שבו יש המולה הזאת, לפי מקום יותר
2: מבודז. צימר כזה נחמד, אתה יודע, מול הנוף.
1: קטן, ושם הם שוהים שמה. הייתי מספר ימים בהזדווגויות.
2: תגיד, אחרי ההזדווגות בעצם, כמה זמן ההיריון של הנקבה לוקח?
1: שלושה חודשים. ראינו, מה שלא היה ידוע, שראינו גם נגעים בין הזכר המקומי לנקבה, גם בזמן שהייתה בהיריון. נגעים לא, לא אלימים ביניהם. וגם בעיקר החשיבות של האחרי שיש תגורים, בכל החתולים יש מצג, דבר שנקרא ביוץ מותנה. אין לנו עונה כזאת, כמו שחלק מהחיות, שהנקבות מתייחמות באביב. כאן יש ביוט מותנה שהוא תלוי הזדווגות, וברגע שהגורים מתים, הנקבה מתייחמת, ואז יכולה אותם להזדווג. אם יש זכר זר חדש בשטח, והוא רוצה עכשיו להשיג את הנקבה הזאת, הוא לא רוצה לחכות עד שהגורים יגדלו, אז חלק מהתופעה הפחות נעימה זה שהוא יכול להרוג את הגורים, ואז הוא גורם לנקבה להתייחם, ויש לו סיכוי להזדווג ולהשיג גורים שלא. וואו. יש חשיבות של זכר חזק בשטח, שהוא ימנע את הכניסה של זכר אחר, בעיקר שהגורים צעירים. הסקט ארץ ישראלי מצוי אבל הבוקר אני פותח את הדלת ואני רואה שוד ושבר, כל המרפסת עם דם, הנמר הגיע, טרף לי כלבת פינצ'ר קטנה שקוראים לה ספוט. משתתפים בצערך, אתם ישנים טוב בלילה כשנמר טורף כלבות פינצ'ר מסתובב ככה בחוץ? תראה... אני חושב שאנחנו ישנים טוב בלילה, זה לא... הנמר הוא מתעסק רק עם דברים קטנים, חתולים, פינצ'רים, לא עם משהו יותר גדול, כי הוא בעצמו לא גדול במיוחד. ויש לו בטבע שפנים ועוד... ואף אחד לא הצליח לתעד את זה, לתפוס אותו איזה תמונה קטנה עם הנמר. לא, לא. אני, תראה, אני ואשתי לפני כמה שנים ראינו נמרים על הכביש, עצרנו את הרכב. הייתי צריך לצפור בכדי שהם יזוזו, כי היה כריר והם okay. uh, נהנו מהחום של האספלט. טוב, פעם בואה אם אתה רואה אותו, תתקשר אלינו, אנחנו באים ישר עם
0: אוקיי.
1: מנו ברק, תודה. תודה רבה, ושוב משתתפים בצערך.
0: תודה, ביי. בשנת 2007 נמר נכנס בשדה בוקר במדרשת בן גוריון לבית. זה נמר שאני אה, הכרתי אותו באופן אישי. כן, היה לכם קשר מיוחד, אני מבינה. מאוד מאוד מיוחד, כי אני הייתי פקח באותו זמן, והייתי... מהאנשים האלה שהיו נמצאים על המצוק כל לילה כדי שהוא לא ייכנס לתוך המדרשה כדי לאכול חתולים וכלבים. ולצערי, הוא היה צריך לעשות את זה, כי בעצם המדרשה הייתה חלק מהטריטוריה שלו. Mm -hmm. בלילה הייתי מורדף אחריו כדי שיברח מהמדרשה, שלא יהיה, שלא יהיה בעיות עם האנשים. והייתי מגיע למרחקים של מטר, מטר וחצי ממנו. וואו. ככה יכולתי להסתכל עליו, מה שנקרא, בלבן של העיניים. <coughs> ולראות כמה הוא במצב לא טוב. ואחרי שתפסנו אותו, הבנו כמה הוא היה חולה, היה לו גידולים על העמוד שדרה, אז בעצם הוא כבר לא היה גם איש ולא יכל לטרוף, והוא זכר את המקום הטוב, את המסעדה הזאת שנקראת המדרשה. ואז הוא בא לשם לטרוף חתולים אה, וכלבים, כמו מסכן.
2: תגיד, איך נמר מגיב כשאדם מתקרב אליו? זאת אומרת, מן הסתם רצית את טובתו, האם אה, הנמר פוחד מבני אדם? או שלהפך, הוא מאיים באיזושהי נהימה.
0: הנמרים הם סוליטריים. כן. זה ככה הם. אבל כשהוא uh, רואים בני אדם, בדרך כלל הם פשוט בורחים. הם לא רוצים שום עניין עם האדם, לפחות הנמרים האלה. וככה כל לילה, במשך שבועיים, היינו מגרשים אותו. וביום אחד, בשעה 12 בלילה, ראיתי אותו עדיין וגירשתי אותו. ובשלוש בלילה קיבלתי טלפון מהמנהל שלי ואמר לי שהתקשרו אליו מהמדרשה. אנשי, אה, מישהי מהמדרשה, שהנמר נמצא בתוך חדר השינה שלה.
2: <laughs> אוקיי.
0: ואז כאילו,
2: את מתעוררת מהשינה ונמר.
0: הנמר נמצא בחדר השינה והדיווח הראשון <laughs> היה... אבל היה
2: רגילה לחלוטין.
0: הדיווח הראשון היה שהוא סגור בתוך החדר. אז כמובן שיש לנו את כל הזמן להתארגן כי הוא סגור בתוך החדר.
2: מה עושים כשקמים ורואים מול העיניים נמר? אני מנסה רגע לחשוב על זה.
0: אז בהתחלה לא הבנו מה, מה זה בדיוק, אבל כשקמתי מהשינה... אז אשתי אמרה לי, oh, או, אני בא איתך גם לראות את הנמר. כן, מדובר בעצמך. אמרתי לה, רק... למה <laughs> לא? בואי לראות את הנמר. הלכנו, הגענו כמה פקחים לבית, לאותו בית, והגברת בבית הפנתה אותנו ולקחה אותנו לחדר השינה.
2: היא הייתה בפאניקה דרך אגב, או שהיא הייתה כאילו גואה וסבבה? לא, לא ו... נראה ו... לי, לא, הם לא
0: היו בפאניקה, אבל מה שהתגלה לעיניי היה משהו מטורף לחלוטין, משהו הזוי לגמרי. אני נכנס לתוך חדר השינה עם שאר הפקחים, ואני רואה... את הבן זוג שלה שיושב על המיטה, בחדר שינה על המיטה, ומחזיק בין שני הרגליים שלו, בידיים, את הנמר. אוקיי. Okay. זה הולך ומתפתח <laughs> מרגע אני, לרגע הסיפור. אנחנו מבינים שאנחנו נמצאים בסיטואציה אחרת. כמובן שאנחנו, דבר ראשון שאנחנו עושים, אנחנו כמובן שואלים אותו מה קורה, והוא באמת בן אדם שמאוד חסון ומחזיק את הנמר בצורה טובה. הנמר די שקט. לא עושה שום דבר, אני מתקרב לכיוון הפנים שלו והוא נוהם טיפה. הבנתי שזה לא הכיוון הנכון. כן, אולי פחות טוב. צריך ללכת קצת אחורה חוטו. כדי לעצות לו. לקחנו איזה שמחה, שמנו לו על הראש כדי שבאמת אה, אה, יירגע. אמרנו לאותו אדם, בבקשה, רק אל תשחרר אותו. לא משנה מה שלא יהיה, <ח> <ח> אתה, אתה, <אל אתה, אל אתה לא, לא עוזב אותו. אותו. כן, לא עוזב אותו. כמובן שפתחתי את החלונות בבית וביקשתי מאשתי וגם מ... כמה אנשים אחרים, אשתו והילדים היו כמובן בבית, לזוז מהדלת, שאם במקרה הוא משתחרר יהיה לו אפשרות לברוח. הבנו שהמצב שלו לא טוב, קבענו בינינו בדיוק מה אנחנו עושים, שבעצם אם חס ושלום קורה משהו, אני התיישבתי בצד אחד של, ה... של הנמר, עוד פקח בצד השני, והחלטנו שאותו בחור פשוט לא עוזב את הנמר בשום פנים ואופן, ואני תופס... Uh, יד uh, או רגל ביד אחת ועוד רגל ביד אחת, וככה הפקח השני, וככה אנחנו איכשהו יכולים להיות רגועים שהכול איכשהו יעבור בשלום, כי כרגע הסיטואציה מאוד מאוד מסובכת ולא, ופקח אחר הלך להביא איזשהו מתקן או כלום, או לא משנה מה, כדי שנוכל לשים את הנמר.
2: תשמע, זה סרט מתח, כאילו באורך מלא,
0: אתה מבין? כן, כן, זה, זה היה סרט שלא חלמתי שאני אהיה בו. מטורף. ואז אמרתי לאותו בחור, רק תעשה לי טובה, אם אתה מרגיש שמשהו קורה, ישר תגיד לנו, כדי שנתפוס אותו, כי באותו רגע לא עשינו כלום. חיכינו שהבחור השני יבוא, כי המצב כרגע רגוע. ואז הפקח השני, יוסי, מגיע עם פח אשפה בצבע ירוק.
2: פח ירוק של זבל, כזה שזורקים בזה.
0: מאוד מכבד את תנא מר, חייבת להגיד. האמת שהתברר שזאת הייתה ההחלטה הכי טובה. כן. עוד מעט תביני גם למה. ואז, אה, לפני שהוא מגיע, ממש רגע לפני שהוא מגיע, הבחור אומר לו, משהו קורה? ישר תפסנו את הנמר ביד ורגל, ואז אה, שמנו את הנמר, ראש ראשון לתוך פח הזבל, ואני עם הרגליים האחוריות פנימה, וסגרנו את זה.
2: אתם פשוט זרקתם נמר
0: לפח. לא, האמת, לא זרקנו אותו, כי אם היינו... הנחתם אותו בפח. חדנו שאם אנחנו נזרוק אותו, הרגליים שלו, הידיים והרגליים היו חשופות, ואז אז אותו, אנחנו... אז הנחנו אותו בצורה טובה לתוך הפח, סגרנו את הכל, הבאנו אותו כמובן למחסן, עשיתי לו חורים בתוך הפח אשפה כדי שיהיה לו אפיר כמו שצריך, ומה שהיה טוב בפח אשפה, ולא בכלוב אחר עם זה, כי בעצם זה מקום סגור, וגם לא לא... אם הוא רוצה לשחות, הוא לא היה נפגע. כי אם זה היה כלוב רגיל, הוא יכל לפגוע בעצמו. Mm -hmm. וזה מה שהייתה ההחלטה הטובה. ואז כמובן חשבנו, אוקיי, הוא נכנס עכשיו, נשים לו משדר, ונשחרר אותו, ונעקוב אחריו, ונראה ונראה. אבל כמובן קראנו לו את רינר של הרשות, לרוני, כדי שיגיע ונחליט מה עושים עם זה. הבנו באותו רגע, זה היה בשעה שלוש בלילה, ורוני הגיע, כמובן היינו בקשר עם כולם, וידענו שבבוקר כמובן כי נמר בתוך בית של בן אדם, זה משהו שלא רגילים אליו. כן, די. וכולם יגיעו וכולי. ובאמת שיצא לנו, לי ולאשתי, זמן איכות עם הנמר הזה, לאיזה חצי שעה-שעה שהוא היה במחסן.
2: עשיתם בייביסיטר על
0: נמר, בקיצור. ככה, להסתכל עליו, הוא היה רגוע לחלוטין. היה נראה כאילו, ככה זה היה נראה לי באותו רגע, שהוא התפלל שמישהו יבוא ויקח אותו. ויציל אותו משם. כי בסוף התברר שהיה לו גידולים. כן. על העצמות, וכמו שאמרתי לכם, נמר זכר שוקל 35 קילו, הוא שקל 21 קילו במצב מאוד מאוד ירוד, ולצערי לא היה ניתן לשחרר אותו, היה צריך לקחת אותו לבית חולים, לעשות לו כל מיני טיפולים וכולי וכולי, והוחלט שבגלל מצבו הרפואי לא ניתן יהיה להחזיר אותו לטבע, היה צריך להעביר אותו לפינת חי בחי בר. ככה הוא סיים את חייו שם, גם ככה הוא לא היה צעיר. זהו, הוא היה
2: זקן? זאת אומרת, כן. המחלה אה, שלו באותו זמן היא כתוצאה מזקנה?
0: המחלה היא כמובן מהגיל, שיש גידולים על העצם כנראה. Mm -hmm. אבל גם ככה, צריך להבין, שנמר בטבע חי משהו כמו 15 שנה, זה פחות או יותר הזמן. כן. וההערכה הייתה שהוא בן איזה 11-12. זאת הייתה הערכה, אני עקבתי אחריו כל הזמן. כל יום פחות או יותר ידעתי איפה הוא. ראיתי את העקבות שלו, וראיתי גם שהוא גורר את הרגל האחורית ימנית שלו, כי הסתכלתי על העקבות וראיתי את זה, ובעצם זה סוף עצוב כן. לבעל חיים מלכותי, לתקופה באמת. כל כך יפה שהייתה בארץ הזאתי, כן. שלנו יש איזו יד, אני חושב, בהעלמות של בעל חיים כל כך אצילי, מהנופים הכל כך מדהימים, לבוא ולחשוב שעגה של נמר בתוך מדבר זה דבר שמצמרר לך את כל הגוף. והיום זה כבר לא נשמע.
2: יש לי שאלה אליך, שאולי היא שאלה קצת תיאורטית. האם לא הגיע סוף עידן הנמרים, והם פשוט נעלמו באופן טבעי, אפשר לומר, מנופי ארצנו, ואין מה לעשות עם זה? או שאתה סבור שמדובר פה באיזושהי התערבות יתר של האדם, ובגללנו הם נכחדו והיה אפשר אחרת?
0: תראי, זה לא רק הנמרים. אין ספק שאנחנו אחראים להכחדה שלהם, אם לא... המורים היו, תראי, בדרך כלל בטבע למין להיעלם לוקח פחות או יותר אלף שנה. במאה השנים האחרונות האדם הצליח עשרות של מינים להיעלים מהעולם. תחשבי רק שפה בארץ שלנו, כן, יש לנו עייד זהוב, עוף דורס, מהמרשימים ביותר בעולם. היה נפוץ וכו', נשארו ממנו רק חמש זוגות. אנחנו האחרונים שנראה אותם, לצערי אני אומר את זה. נעשים מאמצים גדולים להחזיק אותם. כדי שהם יתרבו וכולי. אותו דבר גם לגבי העייט ניצי, ועוד כל מיני בעלי... שרים. שרים שאנחנו רואים עכשיו.
2: חברים,
1: חברים עד הסוף <עד>
2: המסך.
0: <הסופן> על כל הבא לחיים האלה, כשאת מסתכלת, יד האדם היא זאת שגרמה לכך. ולכן החובה היא מוטלת עלינו. האחריות עלינו. אנחנו אלה שפוגעים בהם, ולכן אנחנו אלה... שצריכים להגן עלינו. אנחנו, אנחנו פה אמין החזק. הכי קל זה להרוס. לבנות זה דבר הרבה יותר קשה. לשמר זה הרבה יותר דבר קשה. קל להרוס.
2: אז יש לי שאלה. אנחנו יודעים שברשות הטבע והגנים, ובכלל, כל מי שעוסק בשמירת טבע, Uh, הרבה פעמים ככה uh, מנסים אפילו להחזיר את הגלגל לאחור עם זה, עם הקמת גרעיני רבייה, השבה של בעלי חיים לטבע, שימור של מינים נדירים ונכחדים. אתה רואה סיטואציה שבה נמרים חוזרים לנופי ארצנו באיזושהי דרך?
0: אני לא יודע. אני רק יודע דבר אחד, המין הזה, שנקרא פרדס הפרדוס נמר, או הנמר הערבי, הוא לא נמצא בהרבה מקומות בעולם. הוא נמצא בעיקר אצלנו, היה אצלנו, נמצא בירדן, שגם שם מכחידים אותו, נמצא בערב הסעודית, שגם שם לא קל לו, קלו. באזור בחריין, זה פחות או יותר האזור שהוא בו נמצא, בעיקר בשרשרת של הערים, כי זה המקומות שבהם הוא אה, חי, והוא הולך ונעלם.
2: אמרם, אנחנו מכירים סיפורים של השבת בעלי חיים, כמו למשל יחמורים, שזה בעל חיים שנכחד, והשיבו אותו לפה, אז למה לא עם נמרים גם כן?
0: כן, זו שאלה טובה מאוד, והתשובה לכך היא כי הנמרים, בניגוד לנגיד לאוכלי עסף כמו פראים, או ראמים, אצל חיות שהן טורפות, כמו נמרים, או גם עופות ההורים מלמדים את הצאצא איך לצוד. אפשר לראות את זה גם בסרטים של הנושא הג'וגרפי, הם תופסים איזה שהוא צבי קטן או משהו כזה, הם מביאים את הגורים כדי שיתאמנו עליו איך לצוד. אם זה בעופות דורסים, זה ממש קרב אווירי. ההורים עושים יעף. על אותו נקודה, ואחרי זה הצעירים עושים את זה כדי ללמוד. ולכן חשוב מאוד שהם לא יכחדו. כי אם יכחדו, הבעיה בהשבה היא מאוד מאוד קשה, להחזיר אותם. וגם בכלל, יש כללים איך משיבים בעלי חיים לטבע, אתה צריך להשיב את הבעל חיים אחרי שאותו דבר שגרם להכחדתו כבר לא נמצא. ואם הוא נמצא, אז אין טעם להשיב אותו, כי אותו דבר יגרום שוב להכחדתו, אז אין טעם לעשות את כל העבודה. תגיד, יש
2: היום עדיין צייד של נמרים? זאת אומרת, מדובר בחיה שבהרבה תרבויות, זה משהו שמוסיף לאגו שצד את הנמר, או להשתמש באור שלו, בכל דבר אחר שהחיה הזאת מסמלת. זה עדיין קיים, התופעה הזאת?
0: תראי, אגו וכבוד, אבא שלי לימד אותי, שנמצאים רק במקום אחד, במקום שנגמר השכל. שם מתחיל אגו וכבוד. אם חושבים... איך חכם. מאוד. אבל אם חושבים בהיגיון, אנחנו מכחידים את אלה שעוזרים לנו. הרי מה זה נמר? נמר זה טורף טבעי, טורף על בעצם, שמבסת אוכלוסייה מסוימת, כדי שאם היא לא תהיה, לא יהיה נמר. אז לה לא יהיה השלכות אחרות על הטבע שבסופו של דבר יפגעו בנו. התפרצות המערכ... של מין, למשל. בדיוק ככה, המערכת בנויה בצורה של אביסות, אוקיי? אז uh, העניין הזה של לבוא ולצוד, לצערי בישראל כבר אי אפשר לצוד נמרים, כי אין נמרים. אבל צדים אותם בכל העולם בגלל כל מיני סיבות.
2: אלון, שאלה אחת לסיום. אתה תיארת פה באמת מערכת אקולוגית מופלאה, שאין בה טובים ורעים כמו שאנחנו רגילים בסרטים של דיסני. פשוט בעלי החיים מקיימים סוג של אינטראקציה הדדית ביניהם, וכל אחד תלוי בשני. מה קרה למערכת האקולוגית הזאת ברגע שהנמרים נעלמו בעצם מהשטח?
1: הנמר הוא היה הטורף העל של המערכת האקולוגית במדבר יהודה והר הנגב. ההשפעה של, גם על הטרף, היא לא רק באמצעות טריפה ישירה. כי אנחנו רואים, וואלה, עשרים נמרים, כמה כבר הם היו אוכלים מתוך היעילים והשפנים? זאת אומרת, במקום שיש שה... סכנה, שהנמר נמצא, היעילים יצטרכו להיות יותר כל הזמן, הרבה יותר ירניות. Mm -hmm. אז הם פחות אוכלים. הם צריכים להיות כל הזמן לשרוף את הסביבה ששום נמר לא מתקרב אליהם. השפנים, שהמסתור שלהם בשלעים, אחר כך ההתרחקות שלהם הוא מוגבל יותר, שיש להם טורף. ברגע שאין להם את הטורף, אז ה... ה... יכולים ל... לפעמים לחסל עץ על ידי לחץ ראייה גבוה. היעלים באותו צורה, היום באזור אה, המדרשה, בזמנו היעלים מעטים היו מעיזים ללכת לשהות במשך הלילה קרוב למשרתת שדה בוקר. הם היו צריכים להיות במקום מוגן במצוקים. היום זה משנה את כל ההתנהגות של אוכלוסיית הטרף, כשיש טורף כמו הנמר, החלשים האלה, הקטועים, החולים, לא שורדים, נשארים רק החזקים וזרדו יותר בריא לאוכלוסייה. ברגע
2: שיש כאן טורף אפקטיבי בשטח. וואו, זה ממש, אתה יודע, דברים שאנחנו לא חושבים עליהם אפילו כבני אדם, לאן זה מגיע בכלל, כל העניין הזה. אלון רייכמן, אקולוג טורפים במחוז צפון, רשות התאווה הגנים. אני חושבת שאתה הגשמת חלום של הרבה ילדים, ופתחת לנו צוהר לעולם מופלא. אני רוצה להגיד לך תודה על השיחה הזאת.
1: תודה לכם.
2: טוב, עמרם, אז אולי אני אכנס קצת לתפקיד שלך האישי כחוקר. ברשות הטבע והגנים, אתה מתעסק גם במקרים של ציד ושל אכיפה. ואני רוצה לשאול אותך בהקשר של הנמר, בהקשר בעצם של ציד של בעלי חיים, אתה רואה איזושהי מגמה מסוימת, אולי אפילו קטנה, של שינוי, של שיפור?
0: תראי, בעבודה שלי כחוקר, אני בעיקר, בעיקר, מתעסק עם פגיעה בטבע ובבעלי חיים. רוב התיקים שלי הם עוסקים בציד בלתי חוקי. של חיות בר. אני חייב להגיד שאני נותן הרצאות בכל מיני מקומות. באחד המקרים הייתי פה בכלא באר שבע לתת הרצאה לאסירים. ולפעמים כשאני נכנס לבית הסוהר, חלק מהלקוחות אני מכיר אותם, מהעבירות שלנו. ואחד האנשים שם, שהוא לי, תראה לפני כל האסירים, כן? אז הוא אמר לי, תראה עמרם, אתם לא בסדר. אתם בראשות הטבע והגנים, אתם לא בסדר. אני בסך הכל תופס את החוכית. אני שם אותה אצלי בבית בכלוב, מפנק אותה חבל על הזמן, ואתם עושים לי בתי משפט וכל מיני סיפורים כאלה. למה עמרם? זה לא בסדר. אמרתי לו, אתה יודע מה, אני עמרם צברי, אני מראשות הטבע והגנים, אני מוכן לתת לך אישור, תיקח כמה שאתה רוצה חוכיות עליי. אבל גם אני רוצה משהו. אז הוא אמר לי, מה אתה רוצה? אמרתי לו, אני רוצה לשים אותך אצלי בבית בכלוב, מפנק אותך חבל על הזמן. מה אתה אומר?
2: ציפור בכלוב עכשיו השיר שלה נשמע עצוב, עכשיו יש בעלה בתוך הכלוב, מתי מתי
0: יחזור השקר? אמר, לא, לא, זה אני לא רוצה. למה? בטח, הוא אומר לי, אני עכשיו פה בבית סוהר כמו בכלוב. אמרתי לו, האחרוכית הזאת, היא אמרה לך לקחת אותה? וזה שאתה לוקח אותה משם, היא לא שלך, היא של, כלנו, של כולנו, אנחנו לא נראה אותה יותר. והיא גם לא תוכל להביא יותר ילדים לעולם, ולא להתרבות, אז אתה בעצם עוזר גם עלינו, קיליה. מה היה לו לא להגיד? לא היה לו הרבה מה להגיד. אבל החברים שלו מחאו כפיים, כי הבינו שזה נכון. אנחנו חוקרים, ואנחנו אה, מביאים את האנשים האלה לדין. אה, לצערי הרב, העונשים לא מרתיעים. ובגלל זה האנשים האלה יכולים לחזור ולצוד ולצחוק עלינו אחרי זה בפנים על העונשים המקלים והלא רציניים שהם מקבלים.
2: כן. דרושה יד קשה ובלתי מתפשרת בתחום האכיפה והענישה. בהחלט. טוב, עמרם, אני רוצה לאחל לך שבמסגרת העבודה שלך תמשיך לשמור על בעלי חיים וגם תראה בצורה מוחשית איך העבודה שלך מועילה להם ומוסיפה להם את מה שאנחנו לוקחים. אז תודה רבה על השיחה המרתקת הזאת. עמרם צברי, חוקר במחוז דרום, רשות הטבע והגנים, ושנשמור על הטבע ביחד למען הדורות הבאים.
0: הלוואי ותודה רבה.
2: תודה לך. <אח> <אח> עד כאן, הסכת ארץ ישראלי מצוי. נגיד תודה לעורכת איילת טריאסט, למפיקים שלנו מרים בלוך, אלון אביטל ורועי קילקר. טכנאי השידור בירושלים בין רוטשטיין וצביקה אליהו, על העריכה הטכנית צוות טכני גלי צה"ל, ותודה לאנשי רשות הטבע והגנים שלומית שביט, רותם וידר כהן, דניאלה טורג'מן ואבישג אילון. אני נעמה טוכפלד, ואנחנו ניפגש בהסכת הבא.